1: no 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 guarda ma io, sai che io comincio comincio a averne le scatole piene di questo stile di vita posso, posso dirlo in diretta nazionale dai tirami sulla basetta marrosa fammi godere almeno stile di vita stile di vita anche il problema è che adesso i nostri tecnici i nostri registi si sono gasati e iniziano a tirarsela È stile di vita di qua è stile di vita di là e io questa sera sai dove vado vado al cinema e mangio i popcorn! Uh, I popcorn al cinema! Già, già, già! <ride> Cosa pensavate? Pensavate che non avreste mai potuto mangiarli? Da questa sera si possono mangiare i popcorn al cinema! aleo, Ma che cacchio di guerra! Non ce ne fotte niente della guerra! Abbiamo i popcorn al cinema! Ma chi è che ci va al cinema? Ma chi è che ha voglia di andare al cinema? Qualcuno di voi ha voglia di andare al cinema. Però, però a Mosca stanno facendo la coda per andare dal McDonald's. Eh sì, è perché sono le ultime ore di McDonald's e stanno chiudendo tutti quanti. Tutti in coda per un big burger Eh, mica scemi! Ci sono quelli che se lo comprano, poi se lo mettono in freezer, nel microonde Allora viene una porcheria in mano, io ci ho provato chiaramente, no? Ho cercato di imbrogliare i miei figli, no? Dicendogli che l'avevo appena portato dal McDonald's Era quello surgelato di un mese prima, no? O me l'hanno tirato dietro, in effetti era proprio una pura porcheria Il panino del McDonald's gelato nel microne, ma allora come pensi che facciano? Fanno così anche loro con la carne, con le patatine, ho spiegato a mio figlio Elia che non è che c'è lì la schiavetta che pela le patate dal McDonald's e poi le mette nella frigida, è roba surgelata, niente mio figlio Elia non mi crede, questo è un problema, è un problema che ha Sammy Varin, già già già, perché molti di voi non capiscono, Sammy Varin è serio o ci piglia per il culo? È il motivo per cui prendo poche querele, quasi niente, anzi nulla. E riesco a essere evanescente! Non capite se scherzo o se sono serio! Succede anche con mia moglie ma ve ne parlo un'altra volta Apriamo subito le linee con il buon pomeriggio Sammy Varin, potere al popolo, potere ai territori Potere anche alla disabilità perché tra poco ci colleghiamo Eccolo, c'è già lì, è già apparso. Facciamoli dire ciao al nostro ospite del giovedì Andrea De Palo, ciao Andrea
2: Buongiorno a tutti
1: Ehi sì, là là, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta l'Andrea De Palo. Anche lui sempre di fretta, corre di qua, per riguardo, andiamo a loro. È con noi anche quest'oggi. Ma Andrea, resta lì ancora due minuti perché ti faccio sentire la canzone indipendente di quest'oggi. E lui è un grandissimo, tornato con un nuovo album, 11 brani solo su vinile. Quindi dovete avere il giradischi per ascoltarlo. Infatti, il nostro regista Carnelli ora mette sulla puntata lo punta per bene mezzo giro indietro e fa partire la nuova canzone 2020 di Fabio Concato
0: tra il pato e questo cielo sei arrivata tu da dietro l'angolo Tra un sospiro tattico e questo sole timido Il tuo vestito è cosmico Tra un bicchiere di vino ti osservo, parli e dici E poi ti contraddici Tra un tramonto solido e un'altezza alcolica Discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano Si spengono le luci della città Si spengono le luci della città Ma che bella cosa è È la felicità Ma che cosa bella è la felicità Sembra tutto un sogno ma è una realtà Sembra tutto un sogno solo che sei qua alle le pieghe del mio cuore e le tue gambe lunghe usè un sorriso che betegna è un'attrazione chimica ti ascolto come se sapessi tu tu, tu, tu. Milano rossa e nera e questo vento brasile scatta un bacio da ricovero, rosso fuoco nei bicchieri e da lontano suoni di la sirena Mentre chiudono le vie la mia testa gira come fosse primavera e alle 10 ormai di sera si spengono le luci della città si spengono le luci della città Ma che bella cosa è, è la felicità Ma che cosa bella è, è la felicità stella. Sembra tutto un sogno, ma, è una realtà. Sembra tutto un sogno, solo che sei qua. bra 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 Felicita, ma che cosa bella è la felicità Sembra tutto un sogno, ma è una realtà Sembra tutto un sogno, solo che sei qua, sei qua, papà, 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 Felicità, ma che cosa bella è la felicità, oh, bah, bah, bah. sembra tutto un sogno, ma è la realtà, sembra tutto un sogno, solo che sei.
1: Solo solo so che vi state chiedendo ma cosa si è fatto Fabio Concato per essere così allegro? Eh dai, potere al popolo con Sammy Varini ogni giorno dalle 13 alle 15 serve anche a questo, a sdrammatizzare il momento che è decisamente drammatico. Si chiama 2020. Fabio Concato la nuova canzone ma soprattutto signori la possibilità di ascoltare 11 brani solo su vinile dedicate ad Renzo Iannacci. Chi è che ci ha aperto il canale? Ah, era il nostro regista che si guardava il pornazzo, capito? Ma a quest'ora che pornazzo c'è alle 13.14? Dai! Ah, ci sono proprio, ho capito, quelli mentre mangiano, facciamo all'amore mentre mangiamo sul tavolo tutti sdra... Oh, è terribile ma è così, signori. Buon pomeriggio ad Andrea De
2: Palo. Ciao Andrea! Ciao Sammy, buon pomeriggio a tutti. L'importante è che diciamo alle 13 non si mangi McDonald's se no tra il McDonald's il gelato <ride> l'attività fisica poi ti rimane sullo stomaco
1: guarda io non dico più niente perché ormai i nostri giovani hanno delle manie così strane strampalate che eh, eh, guarda, faccio veramente fatica faccio fatica a stargli dietro però però apriamo subito le linee allo 0266203529 chi ci ascolta normalmente lo sa il giovedì si parla anche di disabilità o comunque si parla con le lenti, con gli occhiali di chi ha una qualche disabilità beh potete entrare in diretta e commentare qualunque notizia allo 0266203529 non sono un venditore di pentole però, però una pizza e una birra come ieri e anche oggi ve la regaliamo e chiaramente paga Carnelli potete inviare un whatsapp al 346 642 77 anche questa è una bella invenzione in qualunque momento della giornata potete fare un filmato, una meditazione e inviarla al 346-642-7756 sul fronte guerra eh e così eh, bisogna darvi l'aggiornamento sul fronte guerra non ci sono buone notizie sapete oggi si sono incontrati in Turchia i rappresentanti degli stati in guerra Kuleba dice nessun progresso, quello dell'Ucraina, Lavrov, quello della Russia, unico negoziato possibile è in Bielorussia, nuovo scambio con Macron e Scholz con Putin, fatto sta che eh, eh, al momento le notizie proprio non ci sono, siamo in attesa che succeda qualche cosa possibilmente di bello, ma cedo certamente la parola al nostro Andrea De Palo che sicuramente ha il suo editoriale pronto Andrea, su cosa vuoi tergiversare oggi?
2: Allora Semmi, oggi tergiversiamo sul fatto che come al solito la crisi eh, va a colpire come sempre per primi più deboli perché abbiamo avuto prima il Covid adesso passeremo alla guerra e c'è tutto il discorso delle, delle bollette, però io a parte il, il fatto di aver promosso la disability card, di cui ho fatto la, la richiesta appena uscita, ce l'ho, ce l'ho qui di fianco a me, e, e deve ancora arrivare, io non ho visto grandi sforzi da parte del governo nel aiutare e calmierare anche quello che sarà il contraccolpo di questa crisi eh, russo-ucraina sulle persone con disabilità gli aspetti sono tanti mi viene eh, da, da pensare innanzitutto al, al, caro, al caro bollette il caro bollette che per chi ha una carrozzina elettrica la deve caricare magari tutti i giorni ragazzi si fa sentire perché se la se non carichi la carrozzina non ti muovi. L'altra cosa su cui c'è da dire è il fronte dei trasporti, perché essendo il trasporto pubblico a noi spesso precluso, ci dobbiamo muovere o col trasporto privato, quindi o con la macchina nostra magari adattata o farci accompagnare da, da qualcuno che ci può portare, magari qualche associazione, eccetera. E anche queste associazioni il. Il rincaro della benzina è la prima cosa che sentono e che soffrono. Quindi, insomma, vorrei un governo un po' più attento alle persone con disabilità, specialmente durante le emergenze.
1: E hai messo, messo, ahimè, eh, il dito nella piaga, ed effettivamente siamo entrati assolutamente in argomento: eh, perché prima c'era il covid e quindi tutti i mass media parlavano soltanto di covid ecco nuovi contagi ecco c'è questo nuovo divieto io ribadisco e discoriba siate felici che da oggi si possono mangiare i popcorn al cinema oh che cazzo di facce siate felici popcorn al cinema e invece non gliene frega niente a nessuno Eh, c'è un minimo di libertà in più dico non non siete contenti di questo Eh, e il problema adesso con la guerra, eh, con i suoi risvolti tragici assolutamente e con le polemiche di cui stiamo parlando in questi giorni e di cui parleremo anche quest'oggi, però la sensazione è che i grossi e grassi mass media eh, eh, siano lì a perdere tempo dietro a Matteo Salvini che va sul confine a portare pace, ad aiutare le popolazioni che sono martoriate dalla guerra, si perde tempo a fare queste polemiche e ci si dimentica della gente italiana, degli italiani. E visto che giustamente qui si parla anche di disabili, proprio dei disabili, proprio di coloro che hanno meno possibilità eh, di reagire da un punto di vista, ma proprio dal punto di vista economico ragazzi proprio dal punto di vista economico, ci stiamo dimenticando degli italiani che hanno bisogno, questa è l'interrogazione gigantesca che sto facendo con tutto rispetto, perché ripeto siamo in guerra, dobbiamo assolutamente aiutare la popolazione ucraina, stanno arrivando un fracco di rifugiati veri che scappano da guerra e lo specifico ancora una volta perché ancora oggi ad Agora dicevano eh però eh, chi scappa scappa e insomma quando scappa scappa e allora bisogna accoglierli tutti quanti è ancora menata! che bisogna accogliere anche i rifugiati economici che sono economici costano poco col cavolo che costano poco il problema è che adesso arriveranno milioni di ucraini oltre chiaramente agli amici africani che si misceleranno a loro pensando di passare inosservati ma dal punto di vista fisico insomma non possiamo far finta di niente, loro sono neri gli ucraini sono bianchi loro hanno gli occhi neri gli ucraini li hanno magari azzurri eccolo, il razzista fascista di Semmi Varini è uscito finalmente, lo abbiamo beccato oh, vedo già gli sgherri qua fuori ma io li mando sotto casa di De Palo e intanto prendo una chiamata lo 026620 3529, guarda, c'ho qua la cornetta. Ho qua la cornetta, è già caduta. Non ho fatto in tempo a prendere la chiamata con la cornetta. Ce n'è un'altra, aspetta, ce n'è un'altra. Aspetta, che la prendo. Pronto?
3: Pronto? Ciao, ciao. Sono Giorgio da Monza. Ciao. Beh, ma tutti questi discorsi hanno un senso se la Lega fosse all'opposizione? Ma la Lega mi pare che sia il governo. Allora io. Vorrei chiedere a Salvini se si è abbonato per caso a quel gioco che si chiama il gioco dei baracconi tre palle e un soldo, perché lui andando in Polonia sapeva benissimo che l'avrebbero preso per il culo. E purtroppo devo dire giustamente, quindi che cosa sta facendo? Altra piccola domanda, il 31 marzo dovrebbero scadere tutti gli obblighi di Green Pass, cioè io non ho ancora capito se senza la vaccinazione, che ha ampiamente dimostrato di non servire a nulla, e io posso andare all'aperto, eh, per carità, solo all'aperto a prendere un caffè. Oppure devo farmi il tampone prima. Voi vi chiamate la Radio Libertà perché avete raccolto i soldi come Radio Padania, però adesso è diventata subito dopo Radio Libertà. Ecco, i vostri provvedimenti al governo con la libertà hanno veramente poco a che spartire. Comunque se c'è qualcuno in linea che sa queste curiosità che mi interessano vi sarei molto grato. A tutti.
1: Grazie, grazie, grazie Ci chiamiamo Radio Libertà E siamo sempre noi Quelli di Radio RPL Radio Padania E siamo sempre più liberi Di quanto tu possa immaginare Infatti vai in diretta tranquillamente Dicendo quello che pensi Beh, per quanto concerne Matteo Salvini eh, Lo conosciamo E forse lo conosci anche tu È una persona schietta È una persona sincera E ha fatto quello che si sentiva di fare Io avrei qualche cosa piuttosto da dire Su quello che hanno fatto Gli altri che erano lì intorno a Matteo Salvini Se il sindaco di Przmi si dissocia da Salvini perché era amico di Putin Qualcuno lo avvisi che prima della guerra tutti i leader del mondo erano amici di Putin E che Putin era ai primi posti anche qua in Italia Nel gradimento degli italiani Oh, eravamo tutti scemi, punto di domanda Chiamiamo il sindaco di Przmi e sentiamo che cosa risponde c'è ancora una chiamata, pronto?
4: Gianni Letta compreso, perché anche Gianni Letta nel 2013 oh, quando era, quando era oh, eh, primo ministro ha fatto 28 accordi con Putin, ricevuto a Roma in pompa magna. Sono Marco D'Amato, l'ha detto l'ha, detto, l'ha detto, adesso ci chiamerà Radio Popolare oh, per prenderci per il culo. Oh, mamma mia. Ciao Andrea, allora il, l'argomento che stavate trattando mi ha stuzzicato parecchio, perché è vero che il governo per i disabili non ha fatto niente però io ci vado giù piatto, eh. ma cosa hanno fatto anche le varie associazioni, non dico tutte, però la stragrande maggioranza delle associazioni che si occupano dei disabili, anche la mia, l'Unione Ciechi, non è che abbia fatto in questi 20-30 anni, da quando io sono iscritto, abbia fatto molto, ma di questo può andare tranquillamente a braccetto con tante altre associazioni, se queste associazioni vanno a parlare col Ministero e poi il Ministero gli dice sì, sì, facciamo e per 30 anni non fanno niente. C'è qualcosa che trasa, diciamo a Mantova, c'è qualcosa che non va. Allora, per i disabili, ma adesso ci sono altre emergenze. Il governo deve accogliere migliaia, centinaia di migliaia, decine di migliaia di ucraini, oltre alle migliaia di migranti economici che continuiamo ad accogliere sempre. Per loro c'è qualcosa, o perlomeno, finché rimangono nel circuito dell'accoglienza. Per loro ci sono le briciole, per chi gestisce il circuito dell'accoglienza, e noi l'abbiamo sempre detto, c'è il guadagno, c'è gente che si è arricchita di brutto. In tutto questo, Semmi, per gli italiani ci sarà sempre di meno. E questo purtroppo mi dispiace, perché la gente non riesce a comprenderlo. È tutto qui è una fregatura continua, sai cosa viene frega al governo se se le bollette vanno alle stelle come sono già andate? Il problema non ce l'ha il governo, il problema ce l'avranno gli italiani che nei prossimi mesi perderanno il lavoro, perché noi vediamo anche nei centri storici delle nostre città, dei nostri paesi, i negozi chiudono a manetta, cioè alla grossa, E tante aziende, non soltanto energivore, non potranno più lavorare.
1: Grazie caro, grazie caro, ti devo tagliare perché siamo in frettissima, però il nostro amico di Mantova ci mette sempre di buon umore. eh? A proposito di bollette, vi do appuntamento alle 14.30, arriva il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, perché la Lega tra le tante cose in questi giorni è tornata su uno dei suoi cavalli di battaglia storici. La benzina, togliamo un po' di accise in questo momento e che magari ce la facciamo stavolta. Ancora una telefonata, pronto? Emmi mi senti? Prego. Walter, ciao. Pronto? Prego. No ma dico mi
5: senti perché.
6: Eh sì, però
1: dobbiamo fare in fretta perché se continuiamo io ti sento, tu mi senti, Eh, non ce la facciamo più.
6: Certo, hai hai ragione, hai ragione. Ok, allora niente,
1: due osservazioni. Una,
6: visto che noi dobbiamo in questo momento pagarla perché questa è la verità e quindi prima gli italiani è diventato uno slogan che ormai non conta più propongo che a tutti i deputati tutti indistintamente venga proposto un dimezzamento del loro stipendio o quantomeno un 30% in meno da destinare a tutte le persone che in questo momento ne hanno veramente bisogno okay? mm. questa è la mia proposta da leghista e okay? mm. ora che cominciamo a fare le cose concrete se la lega lo propone fa una cosa ottima perché così è una dimostrazione vediamo un attimino chi
3: ci sta e chi non ci sta grazie perché caro, grazie
1: la... caro, grazie caro la seconda proposta ce la fai dopo e eh, c'è ancora un'altra telefonata ah, è ancora una, e eh, poi basta però è finita, è finita la prima parte pronto?
0: benissimo C- ciao pronto
1: ciao ti sentiamo no, non ci sentiamo più e in
0: onda lei
4: ascoltatrice
7: ok Sammy, sono Paola
3: buongiorno eccoci sì, Paola non riuscivo a capire
7: ciao ascolta però, eh, sono in 40 <ride> e dunque no volevo dire ok perfetto volevo dire che eh, sicur...
8: io sto parlando pronto.
1: sei tu sei tu Paola che ci senti in ritardo vai Niente, facciamo che la, 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 spiegagli in privato come funziona, perché ci sentite magari in ritardo dal televisore o eh, da qualche altra diavoleria e quindi eh, ci dovete ascoltare dalla cornetta telefonica quando entrate in diretta. L'ultimo minuto! Oh, e, e oggi se lo sono preso a tutti gli ascoltatori, lo spazio però, meglio così. Andrea De Palo, a te.
2: È anche giusto. Allora, anch'io voglio fare una proposta concreta che so che il, che il mio amico Marco approverà. Dato che abbiamo eh, necessità come persone con disabilità di avere dei, dei trasporti che spesso non sono forniti con il trasporto pubblico ma con quello privato, perché non fanno una bella carta sconto carburante a chi ha l'articolo 3,3 della legge 104 che è la disabilità grave, in modo tale che perlomeno, visto che deve usare la sua macchina o quella dei genitori o quella dell'associazione, Quando va a fare il pieno con la tessera paga qualche centesimo in meno.
1: Zitto, zitto, che già stanno stampando tessere false dei disabili per approfittare di questa proposta. Zitto, zitto. Andrea De Palo, grazie come sempre per la tua simpatia e per il tuo modo importante di interpretare le notizie. Andrea, ci sentiamo giovedì prossimo ore 13. Eh.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a te, Sammy, e al nostro regista che è sempre presente.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
11: Tornare da una festa sarà... Come cacciare via questa malinconia che ho fatto mia Ho messo su in soffitta sogni ed amplificatore Non sono diventato un dottore, anzi ho spesso il raffreddore Potrei dirmi in fondo più sereno adesso che Ho perso finalmente anche l'ultimo treno Adesso che niente e niente posso mordere il freno Godermi la mia vita fuori podio, essere un Ed aspettare, 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 aspettare In santa pace il mio infarto Tanto tutto si risolverà In un modo o nell'altro La tristezza si risolverà Incrociando il tuo sguardo Tanto tutto si risolverà Si Sdraiato su una barca potrò Farmi cullare da quel mare che sta lì fra il dì del fare Magari scelgo te per non dover remare Stare insieme qui a doziare Prenderci tempo per pensare La carica del vabbè più l'energia del ciò provato Tu sappi in fondo che il mio cervello è abitato Adesso fermo il tre. Mi fiondo sui buffet Senza dignità perché do retta a te So aspettare, 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 aspettare Come un rapace il tuo sguardo Tanto tutto si risolverà in un modo o nell'altro La tristezza si dissolverà incrociando il tuo sguardo Tanto tutto si dissolverà in un modo o nell'altro La tristezza si dissolverà incrociando il tuo sguardo
1: Hanno ragione, tanto tutto si risolverà in un modo o nell'altro signori questi sono gli indipendenti che Semiverino ogni mezz'ora vi fa ascoltare dopo Fabio Concato alle 13 alle 13.30 sono andati in onda gli Umanoira con l'h davanti Umanoira il pezzo è intitolato l'ultimo treno e questo è neorealismo pop indie rock cantautorato livornese roba buona che non trovate facilmente sulle altre radio sappiate Intanto ancora il buon pomeriggio, potere al popolo il giovedì e anche hashtag bambini strappati. Ogni giovedì ci colleghiamo con Sara De Ceglia. Ciao Sara!
7: Ciao Sammy, ciao e benvenuti a tutti i radioascoltatori anche che ci seguono da, dalle auto, dalle case, da tutti i posti possibili e immaginabili pur eh, di rimanere in linea con quelli che sono eh, accadimenti molto molto particolari, ma eh, soprattutto un bacio speciale a chi segue la nostra rubrica e si interessa a quello che è il mondo dell'infanzia e della famiglia. Per noi è fondamentale riuscire a arrivare al cuore delle persone ma soprattutto nella coscienza di molti che ovviamente si girano altre, dall'altra parte. Oggi Sammy eh, vedete con noi il nostro Carissimo amico il dottor Fabio Nestola, che eh, ringrazio di essere qui, eh, e vi abbiamo portato una storia simbolo, una storia che ha un simbolo molto particolare legato al mondo delle famiglie affidatarie, quelle che non sempre ovviamente sono all'altezza del compito cui vengono chiamate, cui si offrono. Oggi questa mh, bambina strappata in realtà è adulta, eh, si chiama Anna Rosa Maggini ed è già eh, in collegamento con noi e ovviamente eh, cerchiamo di ripristinarlo in fretta, eh, ecco già con noi e, e vi racconterà quello che un, sono gli step significativi di, di questa storia, eh, perché mh, dall'essere abbandonata per un preconcetto, un pregiudizio che molti anni or sono. Eh, ovviamente ha contraddistinto l'esistenza di molte persone, come sai bene Sammy, nascere fuori dal matrimonio era pressoché uno scandalo e quindi eh, alcune donne si sono viste costrette purtroppo a lasciare, eh, a lasciare i propri figli perché eh, potevano essere ovviamente emarginate, e, e nel modo più orribile che si possa pensare e, mh, e questa è la storia di Anna Rosa, Anna Rosa ve la racconterà
8: con la sua voce. Anna, prego. Ec- eccomi, eh, un po' di emozione c'è, eh, ma non è facile ripa- ripassare l- la mia vita, la mia esistenza, Io ho 72 anni a, a luglio. Eh? <ride> va eh, Niente, come hai detto te, il periodo purtroppo era un periodo, ma guarda, non è che... All'epoca, Ma anche oggi, anche oggi mi trovo eh, con questa cosa, con la famiglia che ho ritrovato e via dicendo. Allora io nasco il 25 luglio alla clinica Sant'Anna, una clinica diciamo in eh, all'epoca. E mia madre mi ha seguito fino a Villa Panfili, quando mi ha portato a Villa Panfili non mi poteva tenere con sé perché è una famiglia benestante in vista di Alghero, proveniente da Alghero, per cui potete immaginare. Eh, Niente, lei mi ha lasciato lì con la speranza di venirmi a riprendere, perché sul foglio che lei ha compilato c'è scritto che non mi poteva riconoscere per il momento. C'era anche un altro fattore, che all'epoca c'era il permesso di soggiorno da regione a regione per cui lei erano scaduti i termini i termini e doveva rientrare in sardegna Va bene. passano otto mesi mi portano al um, ciocciavia dove si portavano i bambini all'attare, dove sono stata fino a quattro anni diciamo che sono stata coccolata come una bambolina eh, vezzeggiata e tutto quanto se non che dopo quattro anni una coppia mi ha chiesto come adozione, e ahimè, dal paradiso sono andata all'inferno. Questa coppia, una coppia molto strana, Eh, mi hanno tenuto due anni in prova, i bambini si tenevano in prova, tu prendevi un bambino, lo mettevi in una famiglia, in prova per due anni, gli dicevi che quella era tua madre e tuo padre, tu li chiamavi mamma e papà, ma mamma e papà non lo erano. Mm.
7: Ma, eh, ma in che misura?
8: In che senso? Scusa. In
7: che misura uh, queste persone ti eh, sono fatte? Allora,
8: queste persone eh, avevano fatto domanda di adozione. Eh, Tanto è vero che quando io... allora un passino indietro quando mi hanno, riportato, mi hanno portato in collegio a Villa Panfilli, la, la Balia eh, mi hanno tenuto lì per farmi dimenticare la mia prima famiglia me, io non l'ho mai dimenticata e poi dopo un po' mi hanno detto guarda è venuta tua madre a prenderla io quando l'ho vista ho detto no
7: Io uh, mi riferivo, io, mh, forse è andata Va via un la linea, mi riferivo a come sei stata effettivamente trattata. Quella famiglia, che è un po' il nodo principale di tutta questa storia.
8: Eh, è quello che veramente. Eh, questa, questa, famiglia, questa famiglia, questa coppia, sì. lei, ogni secondo era buono per allungare le mani e darmi botte. Mi prendeva per il naso, mi torcegliava. Poi, col fatto che lei era bassa, era un metro e quaranta, era gelosa che dicevo, eh, diventavo più alta di lei via dicendo. E lui, lui, lui potete immaginare le mani dove le metteva. Fortunatamente, sembra da psicologi e roba varie, non sono stata, scusate del termine, penetrata. Fortunatamente, però, è sempre. Questo,
7: però, questo non, non esclude eh, la, la violenza. La
8: violenza psicolo- psicologica, esatto, sì. Esatto, sì. su una bambina,
7: sì. cosa che. Eh, su una
8: bambina, poi dopo dopo due anni, mi hanno dovuto riportare in collegio perché, perché loro non avevano i documenti a posto. Non avevano, mi senti? Sì. sì eh, mi non, avevano, non avevano i documenti a posto perché non erano sterili. E, erano giovani, lui 40 anni lei 7 anni meno e quindi questo era un deterrente poi
7: a che si completasse eh, la vera e propria adozione sappiamo oh, sì, una ehm, perdonami prendo i particolari un pochino più salienti sì, della tua sì. storia capendo anche l'emozione e quindi sì. eh, sono, siamo arrivati poi al giorno della comunione dove ti fanno dormire con una donna
8: e ah sì, 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 esatto. sì, sì questa Dovevo fare la comunione alcuni giorni prima, ma sai, i bambini non contano il tempo, le settimane e i giorni. C'era mm. questa donna che la sera veniva e dormiva con me. Poi questa donna è andata a fare tutti i miei documenti che per fare la crescima e comunione, stato di famiglia, di nascita, ma sai, io ero bambina e non capivo queste cose, adesso...
7: Adesso hai realizzato sì. che quella lì era la tua vera mamma? Che era mia
8: madre, sì, perché poi è successo che quando sono nati i miei nipoti, specialmente la bambina, mia nuora ha avuto dei problemi. Problemi nel senso che gli chiedevano il permesso di soggiorno per la bambina, che gli dicevano se era straniera, se era peruviana, insomma tutte queste belle cose mia nuora dice, senti, non hai mai fatto ricerche per te, farla almeno per i tuoi nipoti. Ho cominciato nel 95 a fare la, ric- la ricerca. Nel 95, la, mh, la preside del Villa Penfili mi disse, insomma, sono stata un pochino a, a pregarla, a farmi sapere, insomma, io metto, voglio soltanto sapere di, di, le mie origini, non mi interessa mia madre, non mi interessa se la incontro o no, e mi ha detto che ero della provincia di Sassari e che mia madre aveva 27 anni quando mi ha partorito e via dicendo. Poi ho smesso, perché tanto a me non mi interessava, l'importante a me era le origini, di, che non ero straniera, per assicurare mia nuora, e mia nipote e tutti quanti. Dopo 20 anni, con il gruppo Sorelle di Gulla, eh, c'è stata una soluzione per vedere le origini. Ho fatto: Vabbè, per curiosità andiamo, abbiamo fatto l'ex a- articolo 28 dove potevi rico- ricongiungerti e tua famiglia biologica. Mm. E lì ho trovato, quasi immediatamente ho trovato tutto, 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 tutto de- su mia madre, tutto. Poi, grazie a Facebook loro gli hanno dato nome e cognome, poi il resto, la famiglia l'ho trovata io, grazie a Facebook, ai gruppi SS Alghero, e lì poi ho trovato tutta la mia famiglia. Tutti i cugini. L'unico zio, il fratello di mia madre, è morto un mese fa, però grazie ai videochiamate, l'ho conosciuto. E niente, ho contatto con i miei cugini, uno in particolare che ha la mia stessa età e e lui si ricorda mia madre che lui è venuto a Roma, co- come ho capito che mia zia e mia nonna sapevano di me. Tanto cioè, vero. Qualcuno,
7: qualcuno doveva pure sapere. Fabio, Fabio Nestola, eh, che eh, di solito portiamo, portiamo avanti quella che è un'altra, no? eh, sì. la, nostra, la nostra linea ovviamente, eh, cerchiamo di informare su quello che eh, raramente viene discusso. A, um, Fabio.
5: Ma eh, guarda, di questa eh, vicenda c'è un aspetto in particolare che, eh, che vorrei portare l'attenzione di chi ci ascolta e anche discuterne con te. Eh, mh, primo chi, chi sono io per esprimere giudizi sulla decisione fatta tanti anni fa? Non mi permetto in nessuna maniera, con tutte le resistenze culturali che in parte gli strascichi ci sono ancora oggi, ma pensiamo diversi anni fa come fossero ancora. di di spessore diverso, quindi diamo per scontata questa eh, decisione di abbandonare la bambina, ma il punto interrogativo più grosso è su quali possano essere le pulsioni di una coppia che decide di eh, tenere con sé una bambina con un progetto di adozione e poi eh, non ha neanche un giocattolo, ha proprio qualcuno sul quale eh, sfogare i propri istinti peggiori, dalle percosse da parte di lei, fino ad attenzioni morbose da parte di lui. Eh, quindi eh, questo è uno, non l'unico, uno dei tanti bacchi che ancora oggi eh, troviamo nel, nel, nell'allontanamento dei minori delle famiglie d'origine, che sia volontario come in questo caso, o che sia ad opera dei servizi sociali come, come in tanti altri casi, che anche tu nella tua trasmissione hai trattato, certo. non, non parliamo degli strascichi di Bibiano e non solo, ma insomma… Eh, quindi non solo l'allontanamento, ma l'allontanamento nasce come misura eh, vantaggiosa nei confronti dei minori, si dovrebbe andare a eh, a garantire una, eh, una, una culla di affetti per questi minori, dovrebbe almeno in via teorica essere un miglioramento, mentre invece abbiamo appena sentito Anna Rosa che dal passare dalla struttura ad andare in famiglia lo ha descritto come passare dal paradiso all'inferno. Caspita, non possiamo far finta che che, che non esista questo salto nella percezione sua, nella percezione sua di oggi da donna adulta, ma la cosa più grave nella percezione sua dell'epoca di bambina. Poi ci ha detto di questo periodo di due anni, tante cose sono cambiate, il periodo di due anni dove la coppia non ha Ehm, non ha dimostrato di avere i documenti regoli, i, i requisiti necessari all'adozione e, e quindi è stata restituita, poi cos'è accaduto però? è tornata di nuovo verso questa coppia o il discorso si è chiuso lì?
8: No, sono ritornata dopo un mese, sono ritornata io dai documenti che ho avuto dopo ho saputo di mia madre che ho avuto le cartelle con le date mi, ha, no, mi sono venuti a riprendere tant'è vero che io Eh, stavo a Villa Manfili mi hanno portato alla scuola di scuola e e lì sono stata un po' diciamo che ero abbandonata a me stessa anche lì perché non mi non mi come posso dire non mi guardavano neanche Eh, lì Ho avuto anche un problema grandissimo, io che sapevo già leggere e scrivere alla alla prima elementare quando all'epoca si facevano le stanghette, io invece già sapevo leggere e scrivere. Eh, Mi sono bloccata e da lì ho avuto il problema della dislessia. Oggi sto parlando grazie ad Alberto Lori che mi ha dato tanto aiuto, se no io non, non sarei riuscita a parlare né con voi né con nessuno, a parte lo scritto, ma proprio nel parlare, proprio muta.
7: E questo è uno dei tantissimi drammi che vivono i bambini allontanati ovviamente da, dalle famiglie, bambini che poi eh, non sono monitorati a sufficienza, bambini che non vengono ascoltati perché Anna Rosa ad un certo punto scappa, a un certo punto scappa, chiama eh, la, ehm, la struttura dove era per dire che non voleva più tornare in quella casa ovviamente perché aveva subito diversi abusi, diciamo, non solo la violenza, eh, ma eh, ricordiamo anche le percosse di questa mamma fidataria ovviamente. Quindi Anna, com'è, com'è, qual è stata la risposta a questa denuncia da parte di, di Niente, una
8: io, io ero una bambina molto, molto sveglia, e ho, ho trovato un quaderno dove c'era scritto delle cose e c'era pure un telefono. Ah no, aspetta, aspetta, no, no, lo vidi sull'elenco telefonico, Villa Panfili, bla, bla 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 bla, io ho telefonato, ho telefonato, gli ho detto guarda, io non voglio stare con questa famiglia perché questa famiglia e gli ho detto quello che succedeva, sia per il mangiare che mi davano gli avanzi, eh, vabbè, tutte queste belle cose. e la… A tutta risposta, quando il giorno dopo rientro a casa per, dopo la scuola, non ho fatto a tempo a aprire la porta che mi hanno, come si dice a Roma, corcato le botte. <ride> e io non sapevo nemmeno perché mi stavano venendo, ma tanto ero abituata per cui. Ecco, è, questa una,
7: è, è una cosa brutta, è una cosa ovviamente oggi eh, viene ricordata eh, ridendo ma non credo che sia una risata di felicità eh, piuttosto credo che questa uh, sia una di quelle risate che ormai cercano un po' di, ehm, di, di panare quello che è il dolore che ti ha accompagnato le, il dolore ma credo anche eh, una, um, un certo smarrimento per tutta questa vita ma sappiamo che sei una donna resiliente una donna molto forte una donna che poi ha saputo prendere la, la sua strada giusto per arrivare alla conclusione poi di quella che Eh, la storia di Anna Rosa Maggini. Oggi Anna Rosa eh, è una donna, come avete sentito, una nonna, ha una una bellissima famiglia. e Si può dire, Anna, che eh, siamo siamo
8: uscite un po' da questo loop di dolore? Sì, ma da sempre. Io, eh, proprio per mio indole, ho la, la fortuna di tramutare tutto ciò che è nero, farlo diventare bianco. Infatti, mi dicono che sono una bravissima volta frittate.
7: Perfetto, perfetto. Vabbè, ho
8: fatto una virtù di quello che ho sofferto, ne ho fatto una virtù. Per
7: questo ti ringraziamo, è sicuramente una nota di speranza per chi attraversa ovviamente gli stessi inferni, tanti non non sono sopravvissuti al dolore, tanti si sono ovviamente sbarriti in tutto quello che certi traumi lasciano fondamentalmente, però siamo siamo sicuri che una nota positiva Eh, oggi, almeno in queste settimane molto particolari, era, era dopo. Obbligo. era d'obbligo cercare di portare un po' di positività laddove oggi il mondo ci propina immagini con bambini armati e, e questo noi non lo possiamo concepire quindi è per questo che ringrazio ancora una volta Sami Varin e Radio Libertà perché eh, ci concedono effettivamente di portare quella che è eh, la verità delle, delle persone, potere al popolo è significativo proprio per questo e vi ringraziamo eh, credo anche a nome di Fabio Nestola per, eh, per fare quello che fate ogni giorno quindi grazie a te Sammy <ride> e io lascerei eh, un, un piccolo altro commento a Fabio perché eh, vorrei mh, vorrei dare un'ultima piccola informazione prima poi di concludere
5: ma guarda, giusto un telegramma. Quello che ho detto all'inizio del, del grosso punto interrogativo su quale possano essere le pulsioni per una coppia, è diventato ancora più grosso questo punto interrogativo dopo le precisazioni di Anna Rosa. Cioè, ehm, la coppia è tornata a prendere la stessa bambina, quindi non possiamo neanche parlare di un tentativo, passami il termine, in un tentativo abortito, poi eh, la coppia non lega con la bambina e allora, passami ancora una volta il termine, la restituisce, no? quando parliamo di pacchi postali, no, c'era proprio questa volontà, poi una volta risolte le questioni burocratiche è tornata a prendere la stessa bambina con la quale tutto aveva dimostrato, tranne che empatia, accudimento, cura, affetto, tranne che quelli che sono quelle che sono le architravi, dovrebbero almeno essere le architravi di, di un eh, rapporto genitori-figli, per quanto genitori adottivi, per, per, viva Dio ce n'è, ci sono anche altri modelli, insomma non è solo questo. Quello che mi stupisce è l'accanimento, è un rapporto che non sono stati in grado questi genitori di costruire, non possiamo addossare a una bambina di quell'età la, 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 la carenza di, di, di rapporti, insomma deve, devono esserci dei genitori che... Fanno i genitori e quindi non essendo stato in grado di costruirlo, dopo un tentativo, non parliamo di settimane, dopo un tentativo di due anni, incontrano degli ostacoli e tornano a prendere di nuovo quella bambina per continuare ad infierire. Un'ultima riflessione è quella sul sai quanto si parla del, del diritto dei minori di essere ad ascoltati. Ecco, alcuni anni sono passati, però l'esperienza negativa che ci ha riferito Anna Rosa e quando lei ha chiesto aiuto, quando lei ha manifestato i suoi disagi, quando lei ha manifestato l'esigenza di essere allontanata da quella famiglia che tutto si è dimostrato essere meno che accudente, ha ricevuto in cambio invece di accoglimento delle sue istanze, invece di una supervisione, di una verifica perlomeno della fondatezza di quello che la bambina andava a lamentare come una serie incredibile di ha ricevuto, lei ci ha detto eh, testualmente, una scarica de botte, cioè una, è, stata, eh, è stata punita solo per averlo detto. Ecco, rispetto a questo, eh, voglio sperare che eh, gli anni passati abbiano, abbiano portato dei miglioramenti e qualche passo in avanti nel confronto. Della, dei direi diritti che
7: abbiamo diverse testimonianze eh. che tratteremo in eh. futuro. Direi che eh, effettivamente siamo oh, come ci siamo promessi abbiamo in linea uh, diversi approfondimenti stasera eh, avrò ospiti due personaggi di tutto rispetto che sono i Colli One per cui vi invito qualora vorreste farvi due risate e prendere tutto eh, il tema eh, delle, mh, di quello che accade oggi come oggi con, uh, con un po' di satira eh, ci agiteremo con questi ma sicuramente tratteremo anche l'altro aspetto quello che è uh, l'aspetto Uh, contrario di quelle famiglie fe- affidatarie invece che hanno alzato la testa e hanno riscontrato diversi difetti nella gestione dei servizi sociali anche interagendo con le famiglie stesse. Uh, io, come anche Sammy e Fabio sanno, uh, ho avuto un bambino in affidamento. Uh, diciamo che eh, si verifica sempre quals- qualcosa. Eh, A livello umano, credo che l'errore umano sia forse la più grande disdetta in tutto questo perché si potessero seguire delle delle linee guida certificate e che non lasciano effettivamente spazio di manovra per chi ha cattive intenzioni. tutti i lati possibili e immaginabili in queste situazioni, si potrebbe forse eh, in maniera molto più efficace garantire la sicurezza di questi bambini e che magari non vengano manovrati come è successo in talune occasioni eh, per rendere false testimonianze Eh, eh, conosciamo bene i fatti di Bibiano ma siamo testimoni anche di altre vicende di questo genere dove il bambino, il minore, viene utilizzato e manipolato chi contro i chi contro la mamma, chi contro uh, qualsiasi altra cosa e tutto questo va fuori da quello che è il range del rispetto e della tutela dell'infanzia a cui teniamo veramente tanto. Io uh, credo che siamo arrivati via via. A, alla, alla fine di questa trasmissione su Radio Libertà e quindi torno a ringraziare ovviamente Sami del tempo che ci ha dedicato anche oggi, eh, un saluto grande alla regia, noi che siamo eh, contestualmente anche in onda eh, su Radio Start One perché abbiamo deciso di divulgare ancora di più quello che è il messaggio e, e sono le informazioni utili che servono oggi come oggi per contrastare eh, qualsiasi cosa che si possa eh, poi ripercuotere sui nostri figli. Eh, ci stiamo impegnando molto anche in questo e quindi ringrazio veramente tutti, ringrazio Sami, li restituisco la linea e, e ci vediamo giovedì prossimo ancora con Fabio Nestola ovviamente per tornare a parlare del frangente bigenitorialità eh, e magari anche quello che contrasta. Con, poli- con le politiche attuali eh, e che merita effettivamente un, una, eh, un po' di, di riflessione da parte nostra, forse, forse, forse. Intanto grazie grazie ancora, grazie a Sammy e grazie a, eh, a tutto lo staff di Radio Libertà.
1: Sempre un, un piacere, occhio. sempre un piacere parlare di ciò che gli altri non parlano perché, perché è scomodo. Sarà De Ceglia, Fabio Nestola, Anna Rosa Maggini e tutti voi ascoltatori, appuntamento con hashtag Bambini Strapati giovedì prossimo ore 13.30. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
9: voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
12: Cameo su Radio,
9: quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta I portali nel 1943 Sono tutti chiusi ormai La banda è tornata
0: Non lo sai che
4: giorno è oggi? Ma certo che lo so L'8 settembre è il giorno del coso È il sostizio lì Armistizio,
9: ciuccio Preparatevi a un nuovo viaggio nel tempo Siete l'unica banda che ci ho mai avuto C'era una volta il crimine Dal 10 marzo al cinema Il grande ritorno del maestro del brivido Come si sente?
8: Non lo so, è tutto buio.
1: Prima di lei ci sono state tre vittime, tutte prostitute. <tose> Ilenia Pastorelli, Ase Argento. Occhiali Neri, il nuovo film
9: di Dario Argento. Dal 24 febbraio al cinema. Enigmi, azione e avventura. Sogno questa roba da quando ero bambino. La caccia al tesoro ha inizio. <tose> Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. Al vincitore e il bottino. Uncharted, dal 17 febbraio. Solo al cinema. <susurra> Adesso sono
13: qui Domani fumando, fottendo, sono già perso il lunedì È come sognare l'inferno, è un semplice abici Che mi prende, poi mi tormento, se mi detesto di al pc Un turbamento, un controsenso Avevi così, mi sono distratto dentro ad un film, sarà che poi sono diverso, solo e disperso come Shiny Mi sveglio e mi guardo allo specchio come d'annunzio quando ci penso, sarà che poi sono diverso, solo e disperso come Shiny, come Shin, come Shiny, sono diverso, solo e disperso, come Shinin, come Shinin, come Shinin, sono diverso, solo e disperso, come Shiny. Sole le sostanze una costante domani è già martedì non voglio pensarci dimenticarmi è un semplice abc che mi prende poi mi tormento sa mi detesto dietro al pc un turbamento un controsenso però ci va bene così mi sono distratto dentro ad un film sarà che poi sono diverso solo e disperso come shiny mi sveglio e mi guardo allo specchio come d'annunzio quando ci penso sarà che poi sono diverso solo e disperso come shiny come shiny sono diverso, solo e disperso, come sei vino, come stai in, come sei in, sono diverso, solo e disperso, come sei vino.
1: È roba buona, è roba buona e mi fa piacere insomma che trattiamo argomenti anche pesanti, drammatici, prima con hashtag bambini strappati, però, però la musica ci sta salvando. E che musica ragazzi, questo è un pezzo potentissimo, c'è anche il video altrettanto bello e potente. Si chiama Brunelli, colui che canta questa canzone intitolata Shining, Lui arriva da Ferrara e adesso gli telefoniamo perché voglio che ci parli un attimino di questo pezzo e della sua produzione in generale. È un tipo molto molto forte tosto eh, Chi ci guarda in Radiovisione sul canale 252 del televisore, ricordate, se avete uno Smart TV è anche una cosa carina, eh? perché la radio fino adesso è stata radio, sì, su YouTube, su Facebook, certamente. Eh, ma adesso stiamo diventando proprio una televisione vera. Quindi se avete lo Smart TV collegato ad internet, provate l'emozione di andare sul canale 252 e di vedere Sammy Varin. Eccolo. Qua, con le aperto, aperte per dire cari fratelli venite qua da me siate felici che da questa sera finalmente potrete andare al cinema mangiando popcorn queste sono le belle notizie del giorno sto cavolo però dicevo chi ci guarda sul canale 252 si vede tra poco anche le belle immagini di codesto artista che si chiama Brunelli arriva da Ferrara e canta i contrasti interiori della quotidianità di eh, l'esigenza di guardare oltre il normale svolgimento delle nostre giornate. Uno dice ma anche questo Semivarin che cosa si è fatto pure questo? Ma no ma c'ha ragione Brunelli c'ha ragione a volte siamo troppo superficiali troppo alla Semivarin cercate sempre di sdrammatizzare eccetera ma che cosa c'è dentro veramente in questa giornata? Non fatemi diventare volgare per favore con tutte le nostre Notizie strane che ci stanno arrivando, i negoziati in Turchia che non sono serviti a niente, nessun progresso sul e il fuoco, però forse magari si incontrano i due contendenti, chissà, ce l'abbiamo Brunelli, al che, al che no, ah, che segreteria telefonica, ho detto quando, quando voglio beccarmi gli artisti, quelli un po'. Un po' fighi, ma stiamo vedendo le sue foto. Aspetta che li scrivo, ce l'ho qua. Whatsapp, Brunelli, ok. E li scrivo, ti stiamo chiamando. Bastardo eh, sì perché questa è gente tosta no? Sai quei tipi rock n- Non li puoi trattare bene Devi dire qualche parolaccia Altrimenti non ti cagano Capisci? Ti stiamo chiamando Bastardo Vediamo se Brunelli si le... Lo so infatti ho risposto riprova, mi ha risposto Brunelli eh, 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 Stavate chiamando qualcun altro probabilmente Qualche altro bastardo eh, No eh, scherzi, scherzi a parte Questi sono i personaggi Che secondo me ci danno un po' di pepe in culo Nella giornata giornata perché altrimenti la giornata di quest'oggi sarebbe tristemente ferma a, a questo cessate il fuoco che non arriva al sindaco di che prende per il culo Matteo Salvini e oggi si parla ancora di questa cosa certo dell'ideona dei potenti per battere la crisi abbassare i termosifoni lo ricordiamo eh? ma attenzione lo stanno dicendo tutti menata di abbassare i termosifoni non è che davvero adesso Arriva il controllore a controllare la temperatura che abbiamo in casa e se ci sono più di 10 gradi ti danno la multa, come a voi Novax. Eh no, Non lo so, c'è questa cosa, abbassare i termosifoni, solo così si vince la guerra, sappiatelo. Telly lì che lei arriva, è arrivato signori da Ferrara, <ride> abbiamo in linea Brunelli, ciao! Buongiorno, anzi, buon pomeriggio a tutti. Ehi, là, a tutti. ciao! Eh, aspetta, che mi metto, mi metto anch'io gli occhiali da sole, cosa pensi di essere l'unico? Eh? Brunelli, stiamo guardando le tue fotografie molto fighe, molto maledette anche il tuo video che però come dicevo prima ci dà un po di pepe in culo nella giornata così sempre triste e drammatica l'unica buona notizia sono i popcorn al cinema brunelli ma chi è chi è brunelli cosa vuol dire questa cosa che tu mi hai scritto eh, in questa canzone eh, canti i contrasti interiori della quotidianità l'esigenza di guardare oltre il normale svolgimento delle nostre giornate cioè, tu, mi, sì. mi, 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 spiegami un attimo qual è la tua poetica di cantante un po' bastardo, un po' maledetto. Cosa sei, sì, Bruno diciamo
6: È stata un, un'espressione molto poetica e molto artistica. Tagliato, arrivando al sodo, diciamo che questo video qua rappresenta un po' eh, l'essere, o almeno esternarsi dalla società, nel senso che io. Brunelli e poi moltissime altre persone come me si trovano magari perché diversi eh, dalle mode, perché oggi viviamo comunque in un mondo eh, estremamente pieno di mode e di pregiudizi nel, in, di quando magari tu vai in una direzione contraria rispetto ad altre dieci persone. Ecco, molte persone in quel caso lì si sentono sole e di conseguenza mh, porta a problemi, a, di, a dei, diciamo, dei disagi. Eh, ma questi disagi qua in realtà devono essere una forza perché alla fine essere diversi è un conflitto interiore della quotidianità ma è anche eh, una dote, è cioè una fortuna essere, riuscire ad identificarsi all'interno di, di, di qualcosa in, in modo diverso.
1: E come? E come, guarda che io sono d'accordo, eh, cioè il bello di questo mondo che veramente non ce n'è uno uguale all'altro e, e queste diversità, questo modo diverso di, di vivere, di intendere la realtà e anche, e anche la verità, attenzione, eh, c'è cioè anche quello, cioè quello diverso nel senso che eh, eh, ti, ti racconta la sua verità e parlando di mass media eh, non è che, non è che, non sto scherzando, eh, cioè si ci, ci stiamo... No. I mass media veramente dicono quel cacchio che gli pare o quel cacchio che a volte il eh, direttore dall'alto gli dice di raccontare. Quindi la diversità è una delle cose più belle, guarda un po'. È la chiave. No... È la
6: chiave.
1: Noi ci chiamiamo sì. Radio Libertà, capisci? E, e, sì. e, e, siamo, e siamo ancora liberi, ad esempio, eh, di trasmettere Brunelli. Ad esempio, Cioè, non, non, non ti abbiamo chiesto soldi. È vero, adesso non fare il bastardo, non dire che te li ho chiesti, eh. Non ti ho chiesto soldi, vero?
6: Assolutamente, assolutamente no. Assolutamente.
1: Non ancora, non ancora. Per trasmettere musica indipendente io non chiedo soldi. E lo dico non soltanto a Brunelli, ma ai eh, tanti artisti che da tutta Italia ci seguono perché si è sparsa la voce e mi scrivete in tantissimi. Non abbiate eh, pudore. Se fate bella musica io vi trasmetto in nazionale. Qualcuno me lo scrive, ma quanto c'è da pagare? Eh, c'è da pagare niente. Poi se mi vieni a trovare e mi porti un salame mezzo metro, io chiaramente non dico di no, perché sono per i prodotti tradizionali, sono per mangiare quando ancora si riesce. Scherzi a parte, eh, veramente, chi è questo Brunelli? Come come ti presenti ai nostri radioascoltatori? Qual è il tuo, il tuo pubblico, il tuo target? Qualcosa abbiamo capito, quindi cercare veramente, eh, la, la, la diversità è bella in questo senso, e, 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 chi, chi, che, cosa, che cosa canti nei, nei tuoi pezzi? C'è soltanto questa Shining oppure ci sono altre canzoni che eh, potresti consigliare ai nostri radioascoltatori?
6: Allora, c'è anche sicuramente Duit, che è poi è il singolo spaccaghiaccio, come lo dicevo Eh, me la io, ricordo. Il primo singolo che, esatto. Eh, che ho l'ho rilasciato. passata
1: ragazzi, l'ho passata Duit. Cos'è che c'era dentro lì? Cos'è che c'era dentro?
6: Eh, vabbè, quello, quello è puro rock, ma in realtà eh, Duit e Shining hanno una sorta di eh, unione tra di loro, nel senso che sono due, i miei primi due singoli. Mi rappresentano molto... E sono soprattutto non solo due singoli per me, ma sono la chiave di tutto il sacrificio di tutti i vari svariati problemi che ognuno di noi ha, che io ho avuto e che mi hanno portato ad oggi ad essere al telefono con te a parlare di queste cose qua, di questi singoli qua. Eh, e quindi Brunelli, vabbè, Brunelli, in primis è, è il mio cognome, eh, e soprattutto nella musica, in ambito musicale, secondo me è quella parte di me. Eh, che mi dà la forza di, di esprimere tutta questa parte artistica che esplode nel mio stomaco e Francesco sono io nella quotidianità Brunelli è... perché il cognome, il cognome è importante più importante del nome secondo me perché il cognome è discendenza, il cognome è storia no? il nome no quindi ehm, cosa di meglio che non quello come mio, mio nome d'arte
1: è minimo È minimo ragazzi, è minimo. Allora allora seguiamo per bene Brunelli sui social, scopriamo questo pezzo intitolato Shining ma anche quella di prima Do It e scopriamo anche eh, la voglia di ribellione certamente ma soprattutto la voglia di essere noi stessi senza peli sulla lingua e e provarci almeno e soprattutto trovare il collegamento anche per trasmettere tutto ciò È, è quello che manca. Eh, troppo spesso, il collegamento parlando poi di musica io lo dico sempre, eh, artisti bravi come Brunelli eh, a volte rimangono troppo di nicchia e faticano a farsi ascoltare perché le radio sono chiuse a riccio perché eh, se non paghi e qui tiriamo fuori davvero i soldi se non fai parte della scuderia se non facciamo un contrattino e no, che non ti trasmetto e e quindi poi l'artista l'artista diventa anche un frustrato perdonami eh, perché eh, mm. poi io lo so che voi siete convinti di avere un, un prodotto eh, bello, eh, importante ascoltabile ma tanto e, e io me ne accorgo quando poi mi fate sentire in anteprima i vostri pezzi dico azzolina e infatti li faccio sentire ma non essere capiti ma neanche presi in considerazione questo è il problema perché se uno vi ascoltasse ma eh, i direttori delle varie radio, direttori artistici eh, molto spesso voi li spedite il pezzo e non, non vi rispondono neanche, non vi ascoltano neanche questa secondo me è la cosa che manca nella società di oggi trovare il tempo per ascoltare e valutare, e a volte non si trova più neanche il tempo, come quando cerchi lavoro e spedisci il curriculum, ma ormai è da decenni che non ti rispondono neanche il curriculum, un tempo negli anni 70 ti rispondevano magari che non avevano bisogno per il momento, adesso mamma mia, capisci?
6: eh, Io ti dico, volevo fare, volevo dedicare un piccolo pensiero a questa cosa qua, che io eh, ho notato e questa distinzione la voglio fare anche lo spiego anche a amici cari vicino a me che c'è una bella differenza e questo lo capisce soprattutto chi lavora nell'ambito musicale quindi da radio a musicista c'è una bella differenza tra ehm, etichetta discografica quindi coloro che fanno business con la musica e artista cioè, eh, qui c'è una grande distinzione tra fare business e fare musica e quindi quando subentra tutta quella parte che pensa a fare business è logico che guarda, eh, si basa su statistiche, si basa su, su ciò che la gente ascolta nell'era attuale e quindi sicuramente favorisce eh, persone che seguono quel filone. Ma purtroppo il mercato secondo me ad un certo punto questo lo fa diventare saturo e quindi la gente si stufa e di conseguenza stufandosi va alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ora io faccio quello che mi piace fare e quello che mi rappresenta meglio, che penso che sia la cosa fondamentale per un artista al giorno d'oggi per essere differenziato dagli altri. E, e quindi niente, questo è un po' il mio, pensiero, il mio pensiero attuale su come va oggi la musica, e quindi ti do pienamente ragione che per quelli che magari tentano e provano a fare qualcosa di diverso c'è sempre un po' meno di spazio.
1: E noi ce l'abbiamo e ve lo diamo. E noi ce
6: l'abbiamo, e noi ce l'abbiamo e te lo devo, quindi Salamino te lo farò avere un giorno.
1: Assolutamente, vienici a trovare quando passi da Milano, ricordati che c'è Radio Libertà, discesa a fuori centro della metropolitana e tranquillamente ti ospito in studio. Brunelli, dove, dove, troviamo, dove troviamo la tua musica? Dove troviamo Brunelli in rete?
6: Allora, Brunelli lo trovate su tutte le piattaforme streaming attuali, quindi Apple Music, Spotify, Amazon Music. Poi trovate i video su YouTube, chiaramente sul mio canale Brunelli Official. E per quanto riguarda i social, io che utilizzo principalmente Instagram e Facebook il nome è chiocciola quindi hashtag, non hashtag chiocciola musica di brunelli e mi troverete perché sono collegati tra di loro quindi anche se mettete musica di brunelli su facebook troverete tutto
1: cercatelo cercatelo ragazzi è un tipo tosto guardatevi il video di shining che davvero trasmette, trasmette potenza grazie brunelli buon lavoro grazie a voi grazie mille ragazzi ciao buona giornata sono le 14.18, la voce di Sammy Varin, versa in perversa sulle onde di Radio Libertà. ovunque voi siate cicucate, già già già, se volete anche in tv sul canale 252 e molti di voi vi scrivono arrabbiati, oh Sammy non ti vediamo, non ti sentiamo, oh ma l'avete capita anche voi che in questa settimana bisogna risintonizzare tutti i televisori, è forse la settimana decisiva, poi non dovremo più fare sto cacchio di lavoro con il telecomando mm, Ho qualche dubbio fatto sta lo dico non soltanto per noi ma anche per tutti gli altri canali se in qualche televisione di casa non riuscite più a vedere qualche canale dovete risintonizzare il vostro televisore ed è possibile anche che dobbiate comprare un nuovo decoder o anche addirittura magari il televisore diciamo che con il decoder ce la si cava eh? 15-20 euro e non c'è problema l'altro televisore magari uno gli girano le scatole sul canale 252 ci prendete anche in video se avete un televisore di nuova generazione collegato ad internet. Ma io saluto tutti quelli che hanno scoperto, guarda qua, c'ho qua, qua anche l'articolo: radio sempre più digitale. 10 milioni i ricevitori DAB O oh, in tantissimi hanno scoperto la radio DAB sulla propria auto nuova in tutte le auto recenti oltre alla banda FM con le solite radio la banda M e qualche radio carina c'è anche lì c'è anche la banda DAB, quindi controllate bene FM, AM, DAB, in tutte le auto recenti degli ultimi due anni, nell'autoradio c'è anche la banda DAB e Radio Libertà nella banda DAB si prende in tutta Italia, in tutta Italia. Italia c'è un'invidia ragazzi di certe radio non nominerò Radio Popolare non la nomino assolutamente ma sono di un invidius ma d'un invidius oh signor oh signore! quindi Radio Dub assolutamente alla grande e, 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 e ricordate che se entrate in un negozio di elettrodomestici l'altro giorno mi hanno detto l'hanno comprata a 10 euro la Radio Dub una piccolina ma bellina bellina 10 euro Capisci che per molti è anche una bellissima novità, anche perché non c'è solo Radio Libertà sulla Radio Dub, ma ci sono un fracco di altre radio tematiche che trasmettono eh, musica particolare dal jazz, al country, al rock, e, e poi certo anche una certa controinformazione importante rispetto all'FM. Quindi Radio Dab che si trova anche nei negozi di elettrodomestici ma certamente Radio Libertà sfrutta tutte le piattaforme possibili immaginabili perché siamo un po' antipatici e spesso e volentieri qualcuno ci vuole fregare, fregare vuol dire bloccare e quindi siamo un po' dappertutto televisione, canale 252 Radio Dab, sul sito radiolibertà.net qui c'è anche il video sulla app che potete scaricare sul vostro cellulare, sul vostro Tablet, certamente, e su YouTube e Facebook che sono poi le zone dove più facilmente ci bloccano. Quindi capita magari che un giorno, boh, ma dove finita Radio Libertà? <ride> ha parlato Sammy Morin e lo hanno cacciato da YouTube per una settimana. Succede, succede, grazie soprattutto a chi ci sostiene. Non tanto il nostro pensiero, perché non ce l'abbiamo un pensiero, il nostro pensiero è il vostro pensiero. Chi decide che questo progetto editoriale, che questo progetto eh, di emissione, quindi di informazione è quello che ci vuole in questo momento e quindi ci sostiene sì sì con i soldi dal punto di vista economico abbonandosi a Radio Libertà attraverso il sito radiolibertà.net cliccando sostienici e poi abbonati o addirittura andando in posta la prima volta che andate nell'ufficio postale prendete uno di quei moduli bianchi ci scrivete conto corrente postale 3767 1294 3767 294 lo intestate a Radio Libertà via Bellerio 41 Milano e ci scrivete l'indirizzo: fosse altro che 5 euro. Come indirizzo, no, come, come soldi, dicevo, come contributo, certo. 5 euro bastano 5 euro per dire ci sono anche io anche io sono con voi dal punto di vista dell'informazione poi se volete ricevere la tesserina di Radio Libertà e eh dai 100 euro almeno giusto e cosa sono riapriamo le linee allo 0266 203529 seguiamo la Lega ci sarà Alessandro Morelli alle 15.25 oggi su Rai 1 oggi un altro giorno il vice ministro alle infrastrutture e trasporti Luca Toccalini arriva questa sera a dritto e rovescio Rete 4 ore 22.10. Dario Galli domattina alle 8.30 su Rai 3 Agora. Marco Campomenosi venerdì 11 marzo quindi domani alle 14.30. TG.com 24, domenica 13 marzo alle 9.45 ancora Marco Campomenosi, questa volta a Punta Europa Rai 2, mentre Luca Zaia arriva domenica pomeriggio alle 16.45 su Rai 3 all'interno della trasmissione Rebus. Signori, non posso che ringraziare anche chi ci scrive... Guardate qua le lettere... Ah! una lettera allora, te la faccio vedere qua una lettera oh, esistono ancora, ma neanche ce n'è uno che ci scrive con la macchina da scrivere ok e, e quello capisci è anche un caso mh, da museo no? questo ci scrive una lettera che scritta a mano scritta a mano eh, Giorgio io no, non posso che essere veramente con te perché anche tu sei un po' da museo eh, in questi sensi però fa piacere perché noi siamo per le tradizioni e per le lingue per i dialetti Oh, a proposito devo ricordarvelo perché questo è un gruppo importante conosciutissimo in Sardegna domani per musica indipendente lo sapete il venerdì dalle 13 alle 14 in replica il sabato alle 20:30, conduco una trasmissione dove ci sono soltanto artisti indipendenti dipendenti, domani ore 13.20 in replica sabato dopo le 20.30 ho un gruppo sardo famosissimo, si chiamano Istentales Istentales sono appena usciti con un pezzo cantato con Elio delle Storie Tese che si intitola O Sardinia beh domani li intervistiamo perché sono grandissimi e meritano ma soprattutto parlano della loro terra di identità e in un momento drammatico come questo sinceramente difendere le proprie terre, le proprie tradizioni la propria lingua è forse importante Giorgio D'Aravenna mi dice oh forse ti ricordi di me certo che mi ricordo di te Giorgio io ricordo di tutti quanti attenzione alla mia proposta tutti i giorni un filo diretto di un'ora sarà quello la cosa che gli ascoltatori amano di più e chiameranno in tantissimi tu fai un annuncio una prova avrai un aumento di ascolti il triplo e io qui mi ero fermato avrai un aumento ma che bella idea no aumento di ascolti il triplo e caro Giorgio da Ravenna ci mancherebbe altro No, 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 qui non vogliamo soldi, ma vogliamo ascoltatori. E filo diretto eh, lo sai benissimo anche tu, il SemiVarin Varin lo fa proprio nella sua trasmissione. Oltre a parlare di territorio, parliamo con tutti voi e soprattutto vi facciamo parlare. Anche in questo momento, eh, la prova la potete fare chiunque, anche chi ci sta guardando sul canale 252. Provate a telefonarci allo 02 66 20 3529 0266 3529. Entrate subito in diretta, parlate in tutta Italia su Radio Libertà. Oh devo ricordarvi una cosa: mi raccomando, soprattutto chi ci ascolta con la televisione, con la Radio Dab. Quando siete in diretta ci dovete sentire dalla cornetta del telefono, perché altrimenti se state a sentire la televisione non capite più niente perché sentite in ritardo l'audio, ok? e Ringraziamo un'ascoltatrice prima Paola che c'era che ma non riusciva più a capire nulla quando siete in diretta abbassate la radio D'Ab, la televisione, il computer e ascoltateci proprio dalla cornetta del telefono anzi ce l'ho qua la cornetta, eccola qua sentiamo che c'è in linea, pronto?
8: Pronto, ciao sono Paola Eh,
1: parlavo Volevo di te, dire... ma guarda
8: Volevo solo dirti una cosa per, eh, sì, per quanto riguardano le sanzioni no? Io ritengo che siccome i russi sono diciamo, amici dei cinesi, i cinesi acquistano le cose, li fanno passare dall'altra parte del, del loro Stato a, de, de, ai russi e i russi se ne fregano. Le sanzioni tanto bandierate per neutralizzare la Russia sai a che servono? Servono solo a far tante chiacchiere e basta. Perché le sanzioni dobbiamo subirceli solo noi e quelli che aspettano tanto le sanzioni, i nostri governanti, il loro stipendio è sempre fisso. Mio marito appena preso lo stipendio ha 400 euro da, da andare a fine mese. Questo è. Queste sono le leggi che abbiamo noi. Ciao.
1: Grazie cara, grazie cara. Proprio tra qualche minuto parleremo eh, di noi italiani, e di qual è il nostro destino economico. A proposito, eh, da oggi il gasolio costa più della benzina. Eh, questa è una notizia direi. Eh che cavolo sta succedendo superata la soglia dei 2 euro al litro anche per il gasolio, i distributori no logo applicano prezzi inferiori piccoli sconti fanno la differenza e questa è una cosa che insomma noi che giriamo eh, per il lavoro in auto sappiamo e bisogna fare attenzione anche, anche voi fate attenzione, andare nelle marche più rinomate ti fa pagare qualcosa in più e soprattutto impariamo tutti quanti a fare il self service, eh, lo, so, lo so i ben poi si incazzano, dice ma come, io sono qui a fare che cosa? Però è un momentaccio. Tra pochissimo parleremo con un deputato della Lega, Alessandro Giglio Vigna, e oltre a parlare di territorio parleremo del futuro di noi italiani. Perdonatemi se mi permetto, perché eh, stiamo aiutando tutto il mondo, abbiamo aiutato milioni di africani, li stiamo aiutando tuttora perché non è che adesso non li facciamo entrare, se sei nero non ti voglio, e eh, li fanno entrare naturalmente anche loro su Rai3 e continuano gli sbarchi, eh, solo su Rai3 continuano gli sbarchi gli altri canali, d'altronde Rai3 eh, ci campano con queste cose, o no politicamente of course, eh, Adesso dobbiamo aiutare milioni di ucraini, con una piccola differenza, è eh? che questi qua non ci vogliono mica stare, non vedono l'ora di ritornare nelle loro case, sperando di ritrovarle, questa è la piccola 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 differenza, però iniziano a essere tanti, iniziano a essere milioni gli ucraini, e non ho ben capito se l'Europa è disposta ad accoglierli o se dovremmo prenderli tutti quanti noi. Eh, bella domanda. E intanto per gli italiani, che cosa succede? Eh, potremmo avere un aiuto anche noi o aiuteremo soltanto gli ucraini guarda che questo è un discorso molto variniano, razzista ma in senso buono eh? dovete prenderlo con le pinze e le pinzette ma avete capito dove voglio arrivare perché si parla di aiutare tutto il mondo ma per la nostra povera gente che c'è? Ne parliamo tra pochissimo
9: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Intitola Sleeping Away Questa canzone è di una classe 2002 Oh, è nata nel 2002 Quindi contando che siamo nel 2022 Gavintan ha 20 anni Irha, Irha si chiama Francesca, però oggigiorno, oh, che ca- anch'io se mi mettessi a cantare, l'ho già fatto nella famosa canzone La Padania su YouTube, cercate Semmi Varin, se oggi dovessi cantare non mi dovrei chiamare Varin, ma Varinha, Varinha perché fa più figo, questa è Irha, ti giuro, da Atri, provincia di Teramo, vale la pena perché non è una canzone scontata, Questa Sleeping Away una canzone introspettiva, profonda, che cerca di raccontare anche qui, come prima con Brunelli, uno stato di disagio, di solitudine, di panico che spesso e volentieri, soprattutto di questi tempi, viviamo. Ma la mattina il sole sorge per tutti. Cercate su YouTube Sleeping Away di Irha da Atri in provincia di Teramo e prossimamente la intervistiamo. Siamo alle 14.36, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su RL, Radio Libertà, Libertà e siete liberi di dirmi ciò che volete chiamando 0266 203529, ma non dite gay, non dite gay, non dite gay, oh che cacchio. Cioè, quando si cerca di cambiare un po' argomento, il sito di Repubblica cosa ti tira fuori? La legge americana che travolge eh, chi voleva dire gay 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 adesso non può più ma per favore Non dire gay, la Disney, la Walt Disney, travolta dalle polemiche per la controversia sulla legge anti-LGBTQIA Ti immagini se in America fanno una legge del genere Fatto sta insomma che adesso si è innescato il dibattito perché alla Disney cominciavano a ospitare cartoni animati gay Gay e lesbici, ma tranquillamente, nessun problema, si baciano due donne. Ma dai che bello! Si baciano due uomini o comunque non hanno sesso, ma è ancora più divertente. Adesso la Walt Disney è accusata di avere sostenuto i partiti che hanno fatto passare la legge contro il mondo LGBTQI. E dall'altra di non dare abbastanza spazio nei propri film all'amore omosessuale e alle famiglie arcobaleno. Insomma, li stanno facendo un culo così. (ride) Scusate, ma ma capite che hanno anche bel tempo da perdere. Qui in Italia tra poco arriva eh, questa ondata tranquilli, tanto per parlare d'altro era un pur parlay, perché tanto lo sapete eh, queste sono cose che eh, sono sotto banco, sotto banco però quando passano, quando passano eh, noi ci incazziamo perché la pensiamo in un certo modo eh, ricordiamo anche tornando all'argomento guerra che gli affari continuano anche con la guerra in Ucraina, su Youtube eh, cercatelo, è apparso un video che conforta nonostante le bombe in Ucraina Ucraina la clinica dell'utero in affitto continua a sfornare bebè in un apposito bunker grandissimi, grandissimi quindi voi che volete un bel bambino con l'utero in affitto, oh non vi parlo questa volta di gay o lesbiche no 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 no, no, no. non potete avere bambini voi gay e lesbiche in ucraina sappiatelo ma parlo di voi eterosessuali Eh beh anche sotto le bombe potete avere un bambino con l'utero in affitto in Ucraina, sappiatelo c'è un video su YouTube girato appositamente dal bunker per farvi vedere come si continuano a sfornare i bambini con l'utero in affitto e a maggio maggio c'è il salone del bebè qui a Milano, e beh tanto bebè voluto dal sindaco Sala, il salone del bebè, del bambino comprato su internet arriverà a Milano. Basta, chiudo la parentesi perché tu dici, ma Sammy Mariccio, adesso quando mi apri una parentesi mi parli di gay, lesbiche, transessuali, quelli che non sanno che cos'hanno in mezzo alle gambe o forse lo sanno ma fanno finta di non vederlo, torniamo seri perché ho il deputato. E eh, dai, abbiamo in linea Alessandro, Giglio, Vigna qui Parlamento ciao Alessandro buongiorno piacere di ritrovarti capogruppo Lega, Commissione Politiche dell'Unione Europea oh, e, e, e in questi giorni zitti zitti quatti, ma i nostri ascoltatori caro Alessandro hanno cominciato a farcelo notare, allora chiaro che in un momento del genere con la guerra la prima situazione è aiutare chi scappa davvero dalla guerra e quindi certo. i profughi e, e proprio nella tua zona quella di Ivrea in provincia di Torino vi siete attivati Come non mai partiamo da questo e poi ti dico dove ti porto perché i nostri ascoltatori sono partiti anche loro da questa cosa di aiutare i profughi ma sono andati oltre come spesso accade a noi di Radio Libertà e poniamo dei problemi che poi arriveranno più avanti li poniamo in grande anticipo ma partiamo proprio dai profughi Giglio Vigna.
4: Sì, beh,
12: allora intanto, vabbè, intanto c'è da dire secondo me un grande grazie a Matteo Salvini perché è l'unico politico libero a livello nazionale che, mi permetto di dire, ha dato l'esempio ed è andato in prima persona. Poi eh, possono anche avergli fatto su una quarantina di incontri che ha fatto su quei territori comunque difficilissimi, possono avergli fatto l'imboscata con quel sindaco della destra polacca, mi sembra, però un, un, un lavoro veramente eccezionale, quello del nostro segretario federale. Noi nel, nostro, nel, nel piccolo, sì, del mio territorio, della mia, della mia città, Italia, ma oserei dire tutto il canadese, come in tante altre città, in tanti altri territori, ci siamo assolutamente attivati, abbiamo aperto la nostra sede, abbiamo raccolto gli aiuti in prima persona, eh, ci siamo affidati a delle associazioni eh, del territorio che anche loro eh, raccolgono aiuti, abbiamo creato anche un un po' di network sul territorio fra chi raccoglie e chi è disposto fisicamente eh, a portarli, io stesso sono in eh, rapporti con uh, un'associazione esattamente di Castellamonte, la Memoria Viva, che eh, la scorsa settimana hanno portato aiuti fino al confine Polonia-Ucraina, questa settimana hanno avuto invece il via libera di eh, entrare in uh, Ucraina, hanno portato uh, insomma, in un ospedale subito dopo il confine eh, direttamente gli aiuti e quindi ci siamo, ci siamo attivati perché come spesso sto dicendo nei miei interventi in aula, in commissione eh, o quando parlo con voi a radio e televisioni, mi fa assolutamente piacere dirlo qua su Radio Libertà perché eh, insomma la, è casa mia, è la nostra casa, non la nostra radio, Beh, eh, la geopolitica è una cosa complicatissima, ma quando piovono le bombe... Di sicuro c'è una parte che ha ragione, una parte che ha torto, l'aggredito è la parte che eh, ha torto. Bisogna pensare alla popolazione, bisogna pensare al popolo, a quei cittadini che stanno scappando dalla guerra, perché quando poi ti eh, sei costretto a lasciare casa tua, a lasciare la tua città, lì veramente non c'è ragionamento da fare, bisogna tirarsi sulle maniche e eh, fare camionate di roba e di aiuti a iniziare eh, a iniziare da aiuti eh, per i più piccoli e per i bambini. Ecco, lì non c'è più nessun ragionamento da fare, bisogna tirarsi sulle maniche e il popolo della Lega, il grande popolo della Lega, le nostre comunità hanno dimostrato di avere un cuore immenso anche in questa occasione.
1: E stiamo guardando proprio sul canale 252 del televisore, su YouTube, su Facebook e eh, in varie piattaforme anche eh, le immagini, eh, ringraziando naturalmente i militanti, i simpatizzanti, ma anche la gente comune che proprio eh, nella sezione della Lega di Ivrea in provincia di Torino e non soltanto stanno eh, portando, hanno portato eh, aiuti. Chiaro, ospitare anche i profughi, anche qui lasciatemi spezzare una lancia, ci sono moltissime famiglie che eh, hanno, la fortuna di avere una casa grande e stanno dicendo in questi giorni ma certo, ma lo faccio anch'io volentieri, perché questa è gente che scappa dalla guerra e soprattutto lo ricordiamo, questa è anche gente che non ha alcuna intenzione di stabilirsi perpetuamente qua da noi e di fare, perdonate la citazione, i mangia pane a tradimento e so che non è bello dirlo ma c'è la sensazione che qualcuno invece voglia fare i mangia pane a tradimento è tutt'altra gente, e chiudo la parentesi, perché? Perché oltre, come prima cosa, come hai detto tu, ad aiutare i profughi a tirare su veramente roba da mangiare, eh, cose per i bambini, come stiamo facendo, e gli italiani hanno veramente un cuore d'oro, però dai nostri ascoltatori stanno arrivando eh, sensazioni, molto forti e giustamente qualcuno dice ma adesso adesso qualcuno scriveva sui giornali eh, si parla di assumere centinaia di persone, di queste donne dell'Ucraina con i loro figli all'interno all'interno di hotel, di ristoranti della Riviera Romagnola e i loro figli eh, in spiaggia ad aiutare. Eh, eh, Sono cose bellissime da un punto di vista, diamogli anche lavoro agli ucraini, certamente, ma molta gente sta chiamando Radio Libertà in questi giorni dicendo «Ma che cosa sta facendo il governo per noi cittadini?». La Lega ha tirato fuori eh, un argomento che è un suo storico cavallo di battaglia, purtroppo finora non ce l'abbiamo mai fatta e qualcuno giustamente ce lo rinfaccia sto parlando delle accise della benzina mai come adesso abbiamo appena detto il gasolio ha superato la benzina addirittura e tutto questo si ripercuote su qualunque tipo di filiera quindi sta aumentando tutto quanto la proposta della Lega in controtendenza perché appunto qualcuno potrebbe dire ah ma fino adesso non dovevate abbassarle le accise non dovevate toglierle le accise eccetera Finora non ce l'abbiamo fatta, la proposta della Lega è sospendiamo le accise, ma attenzione, dentro le accise c'è di tutto, lo avete capito, dalla guerra in Abissinia all'autobus ecologico, al rinnovo del contratto dei ferrotranvieri, c'è qualunque cosa nelle accise e io chiedo ad Alessandro Gigliovini giustamente se... Secondo te è una cosa che si riesce a fare o è un'ennesima promessa e attenzione qui veramente la gente comincia ad averne piene le scatole perché poi si parla anche di indipendenza energetica e e qualcuno ci dice dall'alto spegnete i caloriferi, abbassate i caloriferi e uno dice ma ci pigli per il culo, poi eh, vedi che lo dice Mattarella e dice ah beh se lo dice Mattarella o Borrell allora ci hanno ragione, mi scusi, ossequi, Giglio Vigni a te.
12: Ma io penso che la proposta che noi abbiamo fatto sia in sede di consiglio dei ministri, sia qua in Parlamento, nelle commissioni competenti e anche, eh, al, insomma, anche in Aula e, e che stiamo facendo sia una proposta assolutamente di buon senso e, Bisogna farlo, dobbiamo farlo. Eh, io come deputato ricevo eh, ogni giorno, oramai da giorni, eh, telefonate sull'aumento eh, del costo dei carburanti e eh, veramente mi rendo conto eh, minuto dopo minuto che eh, sono tantissimi gli imprenditori e non solo, e anche i cittadini e anche i lavoratori che temono. Eh, che temono mh, non solo questo aumento ma che temono che eh, il prezzo continui ad aumentare quindi eh, la domanda secondo me eh, eh, si pone nel senso di ma dobbiamo farlo è, è qualcosa che è, eh, è assolutamente eh, necessario dobbiamo essere eh, ascoltati sia a livello di consiglio di ministri sia a livello parlamentare ma d'altra parte io dico la verità, eh, su molti punti l'agenda del governo e l'agenda della Lega, sono moltissimi i punti che, noi abbiamo, sono, poi stati, eh, che sono poi diventati punti eh, dell'agenda di questo, di questo governo in cui noi ci siamo, in cui noi ci siamo dentro e, eh, come sapete insomma, governiamo perché non ci nascondiamo dietro l'opposizione perché sappiamo che in un, un periodo come questo un grande partito come la Lega con amministratori, presidenti di regione, eh, un partito che governa i territori non può ovviamente stare all'opposizione e quindi come tanti altri punti io penso, spero che questo punto ovvero la sterilizzazione delle accise diventi eh, punto di agenda di governo e poi c'è il grande altro tema che tu dicevi, il tema dell'autonomia energetica, dell'indipendenza energetica del paese e eh, dell'Unione Europea o comunque del continente e lì il tema è più complesso, un po' più complicato, nel senso che noi come Lega sono anni se non addirittura un decennio che diciamo che il grande problema di questo paese e anche il grande problema dell'Unione Europea è che noi siamo dipendenti dai paesi extra UE per quel che riguarda l'energia, per quel che riguarda le nostre fonti di eh, approvvigionamento dell'energia, E allora qui bisogna rapidamente fare diverse cose, bisogna fare intanto una diversificazione, perché non ci sta che noi compriamo il gas solo da un fornitore, perché se quel fornitore veramente ci chiude poi il rubinetto, sappiamo qual è quel fornitore in questa fase, se poi quel fornitore ci chiude il rubinetto noi rimaniamo veramente senza gas e di contro rimaniamo senza eh, di, rimaniamo senza energia però qua ci vuole una vera e propria rivoluzione energetica e per rivoluzione energetica intendiamo intanto diversificare le fonti assolutamente poi di sicuro le rinnovabili però purtroppo quello che noi diciamo ogni giorno ai nostri colleghi soprattutto di centro-sinistra, con il sole, con il vento e con l'acqua un paese non si tiene acceso e quindi devono cadere dei dogmi ideologici che eh, si sono instillati nella testa della gente portati avanti da alcuni esponenti e da alcune parti politiche, quindi di sicuro termovalorizzatori perché prendi l'immondizia e ci fai energia e poi come dice Matteo Salvini un'apertura al nucleare civile di nuova generazione. In quel modo il paese e il continente diventa indipendente dal punto di vista energetico, autonomo dal punto di vista energetico. E quello è l'obiettivo principale, quello è assolutamente l'obiettivo principale
1: e come, ti dico mi sembra proprio di sentir parlare i nostri ascoltatori che infatti ci stanno scrivendo in questo momento al 346 642 7756, proprio queste cose so che in questi giorni anche tu hai hai viaggiato proprio per, per capire meglio questa crisi tra Russia e Ucraina ne avete parlato anche su internet, Ucraina Russia, dal Donbass a Kiev tra le cause effetti e sanzioni eh, con i colleghi Formentini, Candura, con un membro del Parlamento Estone eh, secondo te cosa, cosa si sta muovendo? Intanto hai sentito i colloqui, eh, quest'oggi non sono praticamente serviti a nulla eh, bisogna rimandare tutto quanto, che cosa si sta muovendo? In mezzo anche alla controinformazione eh, perché eh, lo ricordiamo eh, siamo in guerra e quindi ognuno dice quello che gli pare, noi eh, abbiamo Preso, portato a casa, riportato a casa i giornalisti che c'erano a Mosca e quindi da Mosca arrivano soltanto determinate notizie e ad esempio quest'oggi con il ministro degli esteri oggi si è saputo da lui proprio che l'ospedale colpito ieri Era vuoto, che non c'è stata nessuna strage di bambini, la struttura era stata svuotata ed era diventata una base operativa. Chi ha ragione è bella domanda questa, però eh, bisogna anche tenere presente le altre fonti. Ne stiamo sentendo soltanto alcune che eh, invocano eh, l'Europa e e dicono che sta per arrivare la terza guerra mondiale. Eh, Di cosa avete parlato proprio in due minuti e qual è eh, in questo senso la, la sensazione? che avete raccolto in queste ultime chiacchierate insieme
12: ma allora ehm, diciamo che eh, in in tutta Europa questo lo posso dire confrontandomi con eh, sia dal vivo come ho fatto la scorsa settimana sia per telefono o, o nei webinar come abbiamo fatto ieri confrontandomi con colleghi parlamentari di tutta Europa in tutta Europa Eh, C'è una condanna unanime verso il comportamento eh, di Putin, verso il comportamento eh, del governo della federazione federazione russa e una solidarietà verso il popolo eh, dell'Ucraina. Contemporaneamente l'invito che tutti fanno è quello di eh, sostenere quella parte di Russia che sta protestando contro Putin, perché c'è una parte di Russia in piazza, c'è una parte di Russia eh, che è la Russia dell'impresa, che quindi teme eh, che le sanzioni dell'Occidente eh, vadano a distruggere la loro economia, poi c'è il mondo dell'arte, il mondo dell'università, il mondo della cultura e questo mondo sta protestando e quindi un messaggio che noi dobbiamo lanciare a questa parte di Russia, il mondo libero è con voi, siete nel giusto e, non, e continuate la vostra, la vostra battaglia. E quindi questo è il primo dato, in tutta Europa c'è la condanna verso la Russia e la solidarietà verso il popolo, verso il popolo dell'Ucraina, la condanna verso la Russia però verso Putin e il governo, non assolutamente verso il popolo russo. Detto questo, questo, eh, in tutta Europa eh, si rileva il fatto che eh, è giusto mettere le sanzioni, giusto tutto quello che eh, sta facendo l'Unione Europea e stanno facendo i i paesi eh, occidentali, tutti gli altri organismi che rappresentano l'Occidente, però è evidente che c'è la paura di un effetto boomerang delle sanzioni, perché l'abbiamo già visto nel 2004 su diversi comparti nostri commerciali e merceologici. L'effetto boomerang delle sanzioni fa molta paura, fa paura alle nostre imprese e al nostro lavoro. E allora un messaggio che lanciamo forte, verso e che lanciano forte in realtà eh, da tutta Europa, tutto il mondo della politica e sociale europea, verso Bruxelles, verso l'Unione Europea, è giusto mettere le sanzioni però l'Unione Europea deve poi fare la sua parte perché le nostre imprese, il nostro lavoro ha già pagato, ha pagato tantissimo il Covid, ha pagato tantissimo la crisi energetica, ha pagato tantissimo la crisi eh, dei, dei materiali, la mancanza di materiali e quindi il prezzo eh, delle materie prime che è chiaro che l'Unione Europea deve fare la sua parte cosa vuol dire fare la sua parte? vuol dire intanto un fondo speciale questa emergenza, poi di sicuro rivedere il patto di stabilità, rivedere i i parametri del patto di stabilità, di sicuro la possibilità che gli Stati continuino a dare gli aiuti di Stato come sotto la fase, come durante la fase di di emergenza Covid. Tutto questo che cosa vuol dire molto semplicemente? La Lega da vent'anni a questa parte dice che la politica dell'austerity di Bruxelles è una politica sbagliata e dice che in un momento come questo noi avremmo pagato quella politica scellerata dell'austerity. Allora noi oggi all'Europa chiediamo in virtù del fatto che c'è stata l'emergenza sanitaria, l'emergenza energetica, l'emergenza delle materie prime e adesso questa nuova emergenza con la guerra alle porte dell'Unione Europea e nel cuore invece del continente europeo, è chiaro che noi chiediamo all'Unione Europea a Bruxelles un'inversione di marcia e dalla politica dell'austerity vorremmo e e stiamo spingendo noi come Lega, ma in realtà eh, gran parte dell'arco parlamentare e gran parte degli archi parlamentari di tutta Europa, noi vogliamo che si entri in una nuova fase, in una fase di investimento dell'Unione Europea di Bruxelles sui nostri territori e sui nostri stati nazione. Eh, quello che stiamo facendo con il PNRR, quindi questa valanga di finanziamenti che sta arrivando sulle eh, nostre regioni e nel nostro Stato come nel resto d'Europa, deve diventare da un uh, momento emergenziale a politica strutturale dell'Unione Europea. Invertiamo rotte, invertiamo marcia. L'Unione Europea non può, gli stati e i cittadini non possono più sostenere la politica dell'austerity e quindi quello che è stato fatto come aiuti, sospensione del patto di stabilità, aiuti di Stato, fondi, eh, emergen, fondi emergenziali. Eve, diventare la norma, deve diventare una politica strutturale, almeno per i prossimi 30 anni dell'Unione Europea. Posso dire che la Lega lo dice da 20 anni, eh, eh. posso dire che c'è voluta una pandemia mondiale e la guerra alle porte dell'Unione Europea nel cuore dell'Europa per far capire che la Lega aveva ragione e ha sempre avuto ragione.
1: Eh, ma abbiamo, abbiamo i ben pensanti al caviale che tutto questo no, no. l'hanno rifiutato in questi eh, decenni.
12: Eh, ma non lo mangiano più perché ci sono le sanzioni, cioè eh? Mi questo. sa che lo
1: riescono ad avere col mercato nero e ci dicono a noi di abbassare <ride> i caloriferi. Signori, ci fermiamo qua Veramente ti ringrazio, Alessandro Gigliovini, sei stato prezioso. Magari ci sentiamo nelle prossime settimane con speriamo buoni aggiornamenti. Grazie, grazie Alessandro.
12: Gra- grazie, Semmi. Un abbraccio ai nostri radioascoltatori e sempre viva Radio Libertà. Ciao, grazie.